0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum üstüne.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Merhaba sevgili Açıkladyo dinleyicileri. Bugün Azat, sana Gündoğan konuğumuz. Hoş geldiniz Azat Bey. Hoş bulduk. Ee, Azat Sana Gündoğan, Florida State Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kendisi sosyolog ve e, Binghamton Üniversitesi'nde e, doktorusunu yapmış. E, Binghamton Üniversitesi bizim e, bir sürü arkadaşımızın da doktorusunu yaptığı, e, özellikle Boğaziçi Sosyoloji'nin e, yakından bildiği bir üniversite olduğu için Aynen. böyle gönül, gönül bağımız olan bir üniversite. Kesinlikle. Ve çalıştığı konular da genelde İstanbul üzerine, İstanbul Çeperi üzerine çok enteresan hani e, konular. Bu Üniversitesi'nde çalışan e, Türkiye konuları. Sizin konunuzda aynı şekilde e, bir sanayi bölgesini çalışıyorsunuz, Gebze'yi bir sanayi havzası olarak çalışıyorsunuz. Evet. Neden Gebze'yi seçtiniz? Hani bin kentini deyince daha çok aslında bana da bir evet. şey oldu. Bir yandan da benim için hani çepere bakmanız bu sanayi, post endüstriyel kentler döneminde bir sanayi bölgesine, sanayi kentine bakıyor olmanız ilgimi çektim. Ama bir yandan da belki deneyicilerimizden de vardır. Bizim... Bayramoğlu özelinde bir, ayrı bir ilgimiz var Gebze'ye, Darıca'ya. Çünkü evet. Anadolu yakasında büyüyen çocuklar yazlıklarını genelde Bayramoğlu civarında Suzza'da evet. geçirmişlerdir. Dolayısıyla Gebze bizim için bir yandan da böyle bir nostaljik öneme sahip. Evet. Siz neden Gebze'yi çalışmak istediniz?
0: Çok teşekkür ederim. beni davet ettiğiniz için bu çok harika programa. Teşekkür Gebze herkesin bildiği, gayet görünür olan ama birçok insanın çok da böyle nostaljik duygular beslemediği bir ilginç mekansal form. Kısaca Marmara Denizi'nin kuzeyinde, İstanbul'un 45 kilometre doğusunda yer alan yoğun göç ve sanayi ile tanınan bir sanayi bölgesi olmuştur. Görece küçük yüz ölçümüne rağmen Nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir kenttir. Önce uzun süreler kırk kent göçü alırken bugün daha çok bölge içi göç almaktadır. Ve kendi içinden türetilen ilçe ve beldelerle birlikte 750 binlik nüfusa sahiptir bugün Gebze. Yani aslında bir büyükşehir olabilecek niteliktedir. Lakin bu devasa kent yapısı idare olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ilçedir hala ve aslında Kocaeliden ziyade İstanbul'a entegredir. Gebze çok önemli bir mekansal oluşum, Kocaeli endüstrisinin ve Türkiye endüstrisinin çok büyük bir bölümünü barındırıyor. İstanbul merkezli şehir planlamasının bir sonucu olarak 1980 sonrası neoliberal dönemde sanayinin Gebze'deki yoğunlaşması da iyice hızlandı. Ve sanayinin İstanbul'dan yani bugün bildiğimiz halde merkezden çıkarılıp geze'de yoğunlaştırılması, Gevze'de iş gücünün de yoğunlaşmasının önünü açtı. Yani göçmen işçi akını, geleneksel tarım sektörlerinin çözülmesinden ve bunun sonucunda kırsal nüfusun sanayileşmiş bölgelere itilmesinden kaynaklandı. Ve bu kapsamda da 1965-1965-2012 yılları arasında Gebze'nin nüfusu e, yılda %12 artarak e, toplamda 18 kat, kat arttı. E, ve yani dediğimizde bugün e, 750 bin civarında bir nüfusu var. E, 90'lardan itibaren küreselleşme ve Fordist üretim sonrası taşeronlaşma sebebiyle küresel değer ya da üretim Zincirlerinin de mekanlarından biri haline geldi Gebze. Şimdi Gebze'nin önemine dair bir şeyler söyleyebilecek olursam aslında İbre'yi biraz geriden İstanbul'a çevirmek gerekiyor. Çünkü bugün İstanbul'un bir dünya kenti ya da bir küresel kent olarak hikayesini zaten biliyoruz. Yani zaten bir imparatorluklar şehri ya da başkenti olarak üzerinde oturduğu tarihsel mirasla Bugün uluslararası turizm destinasyonu olarak ciralı imajı da gayet ortada. Bir kısmı İstanbul'da geçen Hollywood filmlerinden, dünya televizyonlarında dönen Türk Hava Yolları reklamlarına kadar İstanbul'u başka toplumlara tanıtıyor zaten mevcut çevreler. Bu temsilleri eşlik eden Doğu Batı arasındaki köprü işleri, lojistik ağların Doğu ve Avrupa arasındaki bir ilk durağı gibi farklı temsiller de söz konusu. Fakat benim e, e, benim e, altını çizmek istediğim mesele şu İstanbul'la ilgili. Bu İstanbul hikayesi aslında e, filmin sonu ve biz bu sonu do- biz bu sona doğru hikayeyi kurma eğilimindeyiz. Yani sanki bugünkü haline gelmek İstanbul'un kaderinde varmış gibi. Sanki bu süreçte insan eyleminin ve politik süreçlerin bir yeri yokmuş gibi. Çünkü İstanbul'u bugünkü İstanbul yapan şey aynı zamanda merkezi alanlarındaki sanayiyi kent dışına çıkarma sürecinde yarattığı köklü çepersel dönüşümler. Dolayısıyla bu çeperlerdeki insanların hikayeleri, e, deneyimleri, çevresel kentleşme sürecinde e, yaşadıkları güçlükler ve buna rağmen yarattıkları dünyalar bu cilalı İstanbul hikayesini sadece, sadece içinde değil... Bu e, eksik hikayeyi bozabilecek ve yeniden kurabilecek e, bir e, hikaye aslında. Benim amacım da bu, e, bu araştırmayı yaparken. Gebze'nin 1960'lardaki o küçük Anadolu kasabasından bugünkü devasa sanayi kentine dönüşüm hikayesi
1: bu yüzden özel bir
0: ilgiyi hak ediyor. Bugün neredeyse herkesin bildiği, İnsanların E5 ve Tem üzerinde gidip gelirken, içinden veya yanından geçerken gördüğü kirli havasıyla, trafiğiyle, sanayisiyle, gece kondusuyla pek de sevilmeyen bu gebze, bu görünürlüğüne rağmen pek de bilinmeyen bir yer. Ve Türkiye kent çalışmalarında da görece çok az yer bulmuştur kendine ki bunu da daha sonra açmak isterim. Ama... Gebzinin önemini anlamak için onu dediğimiz üzere e, kapı komşusu bu devasa dünya kenti İstanbul'la birlikte anlamak gerekiyor. Yani bir dünya kenti olarak sarıp sarmalanıp küresel yatırım ve finans piyasalarına pazarlanmaya çalışılan e, İstanbul'un çeperinde e, İstanbul'un çeperinde fiziksel çok yakın ama her bakımdan ona çok uzak bir mekandan bahsediyoruz Gebze özelinde. Yani apayrı dünyalar gibi, belki de paralel evrenler gibi e, diyebiliriz Gebze ve İstanbul'u karşılaştırırsak. İnsanların gözünden e, ise Gebze'nin nasıl temsil edildiğini e, de anlayabiliriz. E, evet, siz e, ekşi sözlükten bazı e, Gebze girdileri e,
1: alıntılamışsınız. Bunların bazılarını ...okumak enteresan olur yani... Böyle bir, evet. e, ...sizin demin bahsettiğiniz şeyi... ...birebir yansıtmışlar... ...anladığım kadarıyla... Bu, e, ek, ek, ...ekşi sözlükte de... Evet. ...gebze deyince... ...Allah kimseyi düşürmesin diyebileceğim... ...yegane yerlerden demiş... E, ...bir kişi... ...bir nevi postmodern cehennem... ...bu bir girdi... ...bir başka hı hı. birisi... İzmir. ...İzmit İstanbul arasında sıkışıp bunalmış... ...Türkiye'deki çoğu ilden büyük ilçe... Bir başka hı hı. bir e, giriş. İstanbul eyaletinin bir ili, ilçesi, belki de bir köyü. Yani İstanbul hı hı. bahsettiğiniz şeyle aslında çok güzel. Eyalet olarak tanımlayıp sonra evet. Gebze'yi onunla böyle bir baş, bir karşılaştırma yaptığı zaman köy olarak indirilmiş. Kesinlikle.
0: Bence evet, evet,
1: evet. Evler, evet. insanlar, şantiyeler hepsi iç içe geçmiş bir ilçe. Herkes gergin, sinirli, trafiği ayrı... Yayası ayrı garip bir yer. <gülüyor> ee, burada başka bir girdi. Burada büyümek bir insan için kabus gibidir. Sinema yok. Tiyatro desen feci amatör. Aradığın kitabı bulamazsın. sokakta rahat yürüyemezsin. Bir yere gidip oturamazsın. Ama son yıl 10 yıldaki gelişmesini göz ardı etmeyerek daha yaşanılır bir yer olduğunu söylemek lazım. Ancak tercih edilebilirliğini kazandıran ilk şey tabii ki İstanbul olan yakınlığıdır.
0: Evet. <gülüyor> Hı hı. Evet yani e, gördüğümüz şeyler e, ve daha bunun gibi birçok e, girdi görebilirsiniz Gebze başlığı altında ekşi sözlükte e, ve bu temsiller Gebze'ye dair temsiller dünyasının aslında çok e, ufak bir kısmı öyle söyleyelim ama çok da mühim bir kısmı yani insanların Gebze'yi duydukları zaman gitmeseler bile e, nasıl algıladıklarını da e, bir şekilde söylüyor. Bu ekşi sözlük yedileri yani aslında İstanbul'da ifadesini bulan, fetişleştirilmiş, idealize edilmiş kent nösyonunun tam tersine konumlandırılmış, tırnak içinde bir kent olamamış, koca bir köy olduğu düşünülen bir gevze aslında. Bu negatif değerlendirmelerin bir başka alt metni daha var benim için bu şehrin sakinlerinin de yani Gebze sakinlerinin de bu otomatik olarak e, mevcut hiyerarşide e, aşağılarda görülüyor olması. Yani sadece bir kenti değil, o kentin, o kenti kent yapan kentlilerinin de e, aslında o hiyerarşide aşağılarda görülmesi demek oluyor. Yani on yıllar boyunca hemşerilik bağları, sonrasında İslami kimlik ve cemaatler ve e, gece kondu dışında hiçbir mekanizmaları olmayan, 80 sonrası e, sendikasızlaşma ve taşeronlaşma e, sebebiyle iyice güvencesizleştirilmiş emekçi göçmen gebzelilerden bahsediyoruz ki işte o Gebzeliler 30-40 senedir Türkiye'nin en çok artık değer üreten ama o değer nispetinde insani standartlarda hizmet alamamış yoksunlaştırılmış bir kent mekanında mücadele içinde olmuşlardır benim amacım ise e, araştırmamda hem çeperde olu hem de sarayının merkezini oluşturmakta olan bu kenti aslında analizin, anlatının merkezine oturtup İstanbul'a oradan beri bakmaktı. Yani bu aslında bir anlamda İstanbul bildiğimiz cilalı İstanbul hikayesini tamamlayan, onu bütünleyen bir hikaye ve dediğimiz üzere çeperden bir hikaye.
1: Evet. E- Programdan önceki sohbetimizde söylediğiniz o Türkiye sanayisinin yüzde on burada üretiliyor olması aslında ne kadar merkezi bir noktada olduğunu bize gösterirken hı hı. algının bu kadar bunun tersi olması çok şey söylüyor. Bir yandan hani tamamen sanki dediğiniz gibi bu tam tersi yani o cilalı İstanbul'un tam tersiymiş gibi gösterirken tam gene de sohbetimiz esnasında da ortaya çıkan Anadolu'ya kıstıyla aslında ne kadar çok ...hani e, süreklikleri de gösterdiğini fark ettik. Ne kadar benzerler, <gülüyor> evet farklılıkları da olabilir ama... ...bir sürü süreklilik aslında yani Anadolu yakasında... ...İstanbul'un Anadolu yakasında olan şeyleri Gebze'de devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü Anadolu yakasında <gülüyor> da bir sanayi hala devam ediyor. Yani İstanbul sanayisizleştirilmiş bir şehir değil... O anlamda tam post endüstriyel İyi. demek de ne kadar doğru. O da tartışmak gerekir. Çünkü evet. çok ciddi bir sanayi şehri İstanbul halen daha. Ve dolayısıyla, evet. evet. Dolayısıyla hani burayı başka türlü gösterdiğimiz zaman İstanbul'la ilgili bir sürü şeyi kaçırıyoruz. Ve dolayısıyla Gebze'yi de kaçırmış oluyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Çok doğru. Ve yani İstanbul'un bu 1980'lerden itibaren küresel kentler hiyerarşisinde yükselirken, yani şu an bir üçüncü derece kentler arasında bulunurken örneğin, çeperlerin, Gebze'nin ve e, Gebze gibi diğer çeper alanların, örneğin Trakya'daki e, alanlar gibi, e, bunların rolü ve geçirdiği değişimleri nasıl açıklamalıyız bu durumda? Yani bu, bu soru çok mühim. E, gebze, İstanbul'u önceleyen şehir ve kalkınma ...planlarının sonucu olarak çok hızlı sanayileşmeye maruz kaldı. Son 40 senedir. Yani örneğin Gebze'de 10 veya daha fazla işçi çalıştıran imalatçıla, imalatçıların sayısı 1980 yılında 86 iken... ...1991'de örneğin 125'e yükseliyor. Ve bu böyle devam ediyor. Ta ki 91 sonrasında pardon, 1980'lerin ortalarından sonrasında organize sanayi bölgeleri işin içine giriyor. Yani sanayi mekanlaşmasının ana formunu oluşturmaya başlıyorlar bu hafzada ve bugün Gebze dediğimiz üzere Türkiye sanayisinin %15'ini barındırıyor. Organize sanayi bölgeleri halen kenti çevrelemiş durumda. 85 firmada yaklaşık 9100 kişi istiyor istihdam edilmiş durumda ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sanayi yatırımların adet olarak %33'ü, yatırım tutarı olarak %65'i yabancı sermaye. Özellikle de çok uluslu büyük kuruluşlar bunlar. Tabii bunda taşeronlaşmış, dediğim gibi esnek ve sendikasızlaştırılmış bir emek yapısının mekanı haline gelmiş olmasında büyük bir payı var. Gebze'nin erken dönem sanayileşmesinde ilk görünen şey, E-5 kenarında. ...dizili metal, demir-çelik ve petrokimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar. Yani ağır sanayi ve bunların yan sanayi diyebiliriz. İstanbul'un e, Anadolu yakasından beri bakıldığında... ...aslında idari sınırlardan ziyade Tuzla Pendik'ten itibaren... ...Gebze'ye doğru işlevsel bir süreklilik olduğunu görebiliriz. E, lakin İstanbul'da sanayi hala dediğiniz üzere önemli bir yer tutuyor. E, fakat Kartal'dan itibaren e, Gebze'ye doğru bir ticari koridor oluştuğu da görülebilir. Ki bu da sanayinin az önce söylediğim gibi o büyük sanayinin organize sanayi bölgelerinde toplanmasıyla paralel gidiyor. E, Gebze'de bugün vaktiyle küçük ve orta büyüklükte imalat atölyelerinin yoğunlaştığı ve haliyle bazı büyük fabrikaların da yer aldığı örneğin e, Batı Çıkışında e, pardon Doğu Çıkışında e, Avrupa'nın en büyük AVM'si var örneğin. Tam Gebze'de. Şimdi bu sanayi koridorunda hizmet sektörüne ve ticaretleşmeye doğru kayışın benim için son dönemdeki en önemli göstergelerinden bir. Bu da daha fazla arsa spekülasyonuna, daha fazla emlak patlamasına yol açacağını söylememize sebep olabilir. Ve haliyle daha fazla kentsel dönüşüm belki ve daha fazla çatışma ve insanlar için de daha büyük sorunlar olabileceği anlamına gelebilir.
1: Tam da, evet, yani Gebze'de bir yandan endüstri bütün hızıyla var olmaya devam ediyor ama bir yandan da işte mesela benim Bayramoğlu'nda biraz Darıca'da falan gözlediğim sizin de bahsettiğiniz yani bu artık Yap, yepyeni yeni bir yaşam mı orada kurma. Eskiden hani yazlık olan e, mekanların da artık yazlık kışlı e, kullanılan, işte bir bahçem olsun, İstanbul'a da yakın olayım e, taleplerini e, karşılayan tarzda sitelerin oluşması, e, bu, bu sitelerin de günden güne fiyatlarının artması, yani dolayısıyla Hı-hı. çok yüksek kesimlerin e, barınabildiği siteler haline gelmeleri, Hı-hı. Tabii Hı-hı. Bunun, e, bunun getirdiği orada yaşayan Gece kondularını bugüne kadar imar etmiş, başka formlara da dönüştürmüş mekanlarını sahiplenmiş insanların artık orada barındırılmamasına doğru giden bir sermaye baskısı.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani
1: haksızlık tabii.
0: E, tabii ki ve e, sonuçta e, üçüncü derecede de olsa bir dünya kentinden bahsediyoruz. Ve her bir e, dünya kenti ya da işte e, e, küresel kent e, oluşumunda önemli bir şey var. O da e, gelir uçurumlarının artması ve e, kademeli bir şekilde sınıf, kendi içinde sınıflanmış e, hizmet sektörlerinin çoğalması. Yani dolayısıyla Gece'de konuşlanmış e, firmaların... E, ya da bankaların, Gebze'de bütün bankaların şubesini bulabilirsiniz sanayinin yoğunlaşması sebebiyle. Orada çalışan insanların birçoğunun Gebze'de yaşamayıp Gebze'ye çalışmaya geldiğini ve daha sonra İstanbul'a döndüğü düşünebilir. Tabi trafik sorununu da düşünürseniz bu insanların hem Gebze'ye yakın ama hem Gebze'ye uzak bir şekilde yaşayabilecekleri, yer arayışında olabileceklerini düşünmek çok da zor değil. Dolayısıyla eskinin çöküntü olarak görülen, insan yerleşmesine uygun olmadığı düşünülen, doğal coğrafyalarında yer tutmuş gecekondu mahalleleri, gecekondulular diyelim, göçmen emekçiler diyelim, artık öyle bir baskının da altındalar. Çünkü ee, içinde biraz da sınıf kini barındıran şekilde e, bu insanların, emekçi, göçmen e, kesimlerin e, hiç de hak etmedikleri, e, çok güzel yerlerde yaşadıklarına dair e, söylenler, temsiller dolaşmakta. E, ve e, yani Gebze'nin e, Gecekondu e, tepeleri diyebileceğimiz o e, emekçi mahallelerin e, görece temiz havası, e, yüksek rakımı, aynı zamanda lokasyon olarak e, İstanbul'un e, uluslararası havaalanına e, yakınlığı, e, E5 ya da TEM çıkışlarına e, ve girişlerine e, olan e, stratejik lokasyonu bunların hepsi bir araya geldiğinde üst sınıfların e, mekan tercihlerin e, hedefi haline geliyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri bağlamında düşünüldüğünde, bu da spekülasyon yani devlet eliyle ve devlet üzerinden arsa ve emlak spekülasyonuna doğru yol açıyor ve sonrasında da bir dolu çatışma, bir dolu müzakere bir dolu müzakere ve protestoyu da beraberinde getiriyor. Getirdi, gazetede de bu oldu, halen de oluyor.
1: Şimdi programın ikinci bölümünde biraz bu kentsel dönüşümle birlikte bazı mahallelerde neler yaşandı, Gebze'de neler oluyor biraz oraya değineceğiz ama bu siz demin bu Gebze'yi tanıtırken, anlatırken bu Anadolu yakasıyla olan sürekliliklerden e, bahsetmiştiniz. Ben birazcık daha Anadolu yakasında büyümüş ve hani e, hani e, hem de yazlarını da orada geçirmiş hani Bayramoğlu'nda böyle bir o bu bahsettiğimiz mekanlarda var olmuş bir insan olarak tabii burayı birazcık daha değişmek istiyorum. Bu e, E5 e, E5'in o sürekliliğinin ve o E5 evet. kenarında gördüğümüz sürekliliğinin o, o devamı değil mi?
0: Tabii ki. E-5 çok önemli bir gelişme. 1950'lerden itibaren, 58 diye hatırlıyorum ya da 57 yılında Demokrat Parti döneminde Marshall Planı'nın bir uzantısı olarak İstanbul-Ankara karayolu olarak adlandırılan, Avrupa yakasından başlayan ve Anadolu'ya doğru devam eden bir sürekliliği olan karayolu karayolundan bahsediyoruz. Bu hem İstanbul'un doğu batı aksında en azından Anadolu yakasında genişlemesini belirleyen bir aks oldu. Ama aynı zamanda hem sanayinin hem de buna paralel olarak da gece kondu olarak tanımladığımız bir Yeni yerleşme şekillerinde de aksı, aksı oldu. Dolayısıyla evet kesinlikle öyle bir e, şey var, e, süreklilik var. Yani E5'in kurulmuş olması mekana yapılan en büyük müdahalelerden biri e, o anlamda. Ve bunun da küresel manada e, Afrika'nın hegemonyasının e, uluslararasılaştığı, e, uluslararası olarak iyice e, kurulduğu savaş sonrası döneme denk gelmesi, e, ile çakıştığını söyleyebiliriz. Ee, ve evet e, hala da çok önemli tabi buna daha sonra 90'larda e, TEM tem otoyolunun eklenmesi e, yeni farklı bir e, gelişim e, mekansallığı oluşturuyor e, ve evet kesinlikle öyle bir süreklilik var e, ve E5 çok önemli bir gelişim o açıdan
1: Emin e, bu bütün bu alanlarda oluşmuş olan petrokimya ve özellikle demir-çelik endüstrisinden bahsettiğiniz ama bir de otomotiv endüstrisi var Tabii. ki Türkiye'nin son dönemde dünya e, sanayisi içinde çok önemli bir yeri otomotiv sanayisi e, tutuyor. Hatta Avrupa'nın Hı-hı. hinterlandı diye bahsettiğiniz programdan önce e, İstanbul e, sanki bu üretimin e, yeriymiş gibi gözüküyor ama aslında burası Hı-hı. esasında Gebze ve bu bahsettiğimiz Hı-hı. aslında burayla Hı-hı. bağlantılı olabilir mi?
0: Tabii ki yani şöyle şimdi e, otomotiv e, ve onun yan sanayisi önemli e, çok önemli bir e, sanayi kolu olarak beliriyor ve e, Avrupa e, bilhassa Avrupa'nın e, önemli otomotiv merkezlerinden biri haline geliyor. E, fakat uluslararası istatistik e, datalarında e, bunun merkezi olarak e, ya İstanbul e, ya da Kocaeli olarak görünüyor. Fakat Kocaeli olarak alındığında Kocaeli büyük bir e, il. Ama asıl mekanı bunun Gebze ve Gebze'nin barındırdığı organize sanayi bölgeleri. Yani e, dolayısıyla e, aslında Gebze'nin Türkiye ve aslında küresel e, değer zincirlerindeki yeri e, bizim görebildiğimizden çok daha e, büyük ve bunun insan hayatı, insan e, deneyimi e, açısından e, getirsiye bize düşündüreceği şeyler nedir diye e, düşünmek gerekiyor. Çünkü en nihayetinde e, böyle bir mekansal e, değişim, kent mekanı'nın değişim ve dönüşüm e, kalıpları e, bir yandan e, toplumsal ilişkilere de işaret ediyor. Yani bu, tüm bunlar kurulurken. Gebze ve bu sanayi havzası bu şekilde planlanırken ve e, uluslararası piyasalara bu şekilde pazarlanırken e, insanlara dair getirisi ne oldu? Dolayısıyla bu kent kimin sorusu e, çok büyük önem kazanıyor e, ve kökünde de kent nedir e, diye e, kavramsal bir tartışmaya bizi götürüyor ama dilerseniz bunu daha sonra tartışabiliriz.
1: Tam da aslında ikinci bölümde bu kent nedir, sizin kavramsal çerçeveniz nasıl oluştu, bu Gebze bakış açınızda, araştırmanızda ve sahada neler gördünüz, bunları konuşacağız. Evet, Azat sana Gündoğan'la olan programımız devam ediyor, Gebze'yi konuşuyoruz. Bir kısacık müzik arası veriyoruz. Monica Salmazo'dan dinliyoruz. Kanto M K Kanto. Evet, Metropolitika'da Azat Sana Gündoğan'la olan programımız devam ediyor. Monika Salmazo'dan dinledik. Kanto M. Kanto. Gebze'yi konuşuyoruz. Post endüstriyelleşen dünya kentlerinin hemen yanında bulunan bu endüstri bölgelerine neler oluyor? Gebze üzerinden aslında dünyada çok önemli bir soruyu da gündeme getirmiş oluyoruz. Evet siz aynı zamanda Azat Bey Gebze'de doğmuş ve büyümüşsünüz. Tabii burası da önemli. Aslında nasıl bir evet. yani demin ekşi sözlükten okuduğumuz Gebze'le ilgili tanımlamalarla ilgili sizin kendi deneyimleriniz nasıl oldu? Ve e, burayı çalışmak, bu, burayla e, böyle araştırma ilişkisi kurmak nasıl bir duygu?
0: Hı hı. E, teşekkür ederim sorunuz için. E, evet, yani bir araştırmacı için araştırma konusu seçiminin birbirinden ayrılmaz iki unsuru var. Birincisi haliyle kişisel sebepler. Yani konunun araştırmacının dünyasında nerede konumlandığı. İkincisi ise entelektüel ...ya da akademik sebepler... ...yani araştırmanın kendisinin entelektüel... ...akademik alanda nasıl konumlandı? Benim için de aynısı geçerliydi... ...ve benim kişisel tarihim... E, ...Gebze'nin son 40 yılki... ...değişim hikayesine içkin. Yani 80'lerin başında... ...Dersim'de bir ailenin ilk çocuğu olarak... ...Gebze'ye taşınmamızla... ...benim kişisel hikayem bu iki kent arasında... ...örülmeye başladı. Yani birinde yaşayarak... E, ...büyüyerek diğerinden... ...uzakta. E, yani ve... Bir anlamda bu ekşi sözlük tanımlamalarının, temsillerinin nereden beri geldiğini çok farkındayım. Ve orada büyüyen ve daha sonra oraya akademik olarak geri dönen birisi olarak bunu anlayabiliyorum. Çünkü üniversite sınavına örneğin hazırlanırken en büyük motivasyonlarımdan biri Gebze'den çıkabilmekte. Ee, ve İstanbul'a gidebilmekti. Ee, yani bu <gülüyor> az bir motivasyon değildir. Çünkü e, Gebze gençlere, aslında hiç kimseye ama özellikle gençlere e, çok bir şey sunamayan, e, kültürel anlamda e, çok bir şey sunamayan, sosyal anlamda e, çok bir şey sunamayan bir kentti. Yani bizim anladığımız, idealize ettiğimiz kent nosyonunun tam bir nasıl söyleyeyim, aksi bir kent formuydu. Ama daha az önemli bir kent formu değil şu an baktığım zaman. Bilakis kendine has bir kent formuydu. Dolayısıyla akademik anlamda Gebze ABD'de sosyoloji doktora programlarına başvurduğun zamanlarda kendine has bir kentsel vaka olarak bana kendini sunmuştu bile. O zamanlar yani 2000'lerin başlarında sosyal bilimlerde küresel neoliberal süreçlerin yerelde nasıl gerçekleştiğine dair tartışmalar vardı. Bu tartışmaların en önemli anahtar kelimeleri kent mekanı, ölçek, bölgeselleşme, mekanın toplumsal üretim gibi kavramlardı. Özellikle eleştirel kent çalışmaları e, ulus devletlerin bugünkü gibi pek de geçirgen olmadığı küreselleşme öncesi dönemde ulusal sınırlar içinde e, tanımlanmış e, kent mekanı kavramının bu dönemin kent mekanını açıklayamadığını ileri sürüyorlardı. E, bir diğer yandan küresel kapitalist ağların düğümlendiği finans kapitalin yoğunlaştığı sayılı kent mekanlarını küresel olarak tanımlayan küresel kentler ya da dünya kentleri literatürü vardı. Ve iyice de yerleşikleşmişti bunlar. Öyle ki kökenleri uzun akademik tartışma ve geleneklerde olan küresel kent kavramı içi boşaltılmış bir biçimde kent politikalarını tasarlayan iktidar çevrelerince sahiplenilmişti bile. Halen de öyle. Türkiye'de de böyle ve haliyle amiral gemisi olan İstanbul'da da böyle Türkiye'nin ekonomisinin amiral gemisi olan İstanbul'da da böyle. Tüm bu tartışmaları okurken zihnimin ardında hep Gebze vardı benim ama küresel kentlerin bu cilalı imajına karşıt bir anti anlatı olarak vardı çünkü hiçbir ana akım kent teorilerine uymayan bir kent formuydu Gebze. Lakin Az önce paylaştığımız negatif, popüler Gebze temsillerinin akademik yansıması, akademideki yansıması da bir o kadar umut kırıcıydı. Çünkü bakışının büyük oranda İstanbul, Ankara ve İzmir'e dikmiş Türkiye kent çalışmaları Gebze'yi ve gerzenin temsil ettiği kentleşme biçimlerine dair çok da bir şey söylemiyordu. Yani... Bunlara bakmayan bazı yeni çalışmalar Denizli gibi Denizli gibi küresel zincirlere katılmış Anadolu Kaplanlarına bakan çalışmalar da vardı tabii ki. İstanbul'daki dinamiklere bakanlar ise İstanbul'u resmi il sınırlarından ibaret görüyorlar. Yani İstanbul'un asıl işlevsel, daha geniş alanını, yerelde kapsayan, hatta bugün belki de tüm Marmara bölgesini kapsayan işlevsel alanını Gebze gibi çeperleriyle olan karşılıklı kurma ilişkisini bir yana bıraktıklarını düşünüyordum. Bunu söylerken son dönemdeki birkaç çalışmayı ayırmak istiyorum. Çünkü hususi olarak Gebze'de göç ve göçmen deneyimini ya da sanayileşme ve emek dinamiklerini analiz eden çalışmalar var. Çok değerli çalışmalar. Dilovası'ndaki skandal seviyesindeki halk sağlığı ve kanser vakalarını da ele alan, açığa çıkaran çok değerli çalışmalar bunlar ve ben bunlardan da çok şey öğrendim. Çünkü çok çok önemli bir boşluğu dolduruyorlardı. Lakin benim yapmak istediğim şey Gebze'yi arkaik bir çarpık kentleşme terminolojisine sıkıştırmadan ve İstanbul'la olan ilişkisi içinde kendine has ve hiç de daha az kentli olmayan bir mekan formasyonu olarak ele almakta. Bunu yaparken de Gebze'yi ve aslında herhangi bir kenti, o kenti yapan asıl aktörlerin yani kentlilerin deneyimlerini ve, e, ve Gebze'nin çeşitli ölçekteki mekanlarını nasıl kendilerinin kıldıklarını da analize dahil ederek yapmak istedim. Böylece Gebze'nin hikayesini İstanbul'la olan ilişkisi bağlamında İstanbul'un 60'ların ortalarından başlayan ve 80'lerde hızlanan sanayisizleşme, ve küresel ağlara eklenme süreçlerini içkin bir biçimde e, anlatabilecektim. Çünkü en nihayetinde sanayiriz. sanayisizleşme demek, sanayinin yok olması e, demek değil, başka bir yere geçmesi demek. Yani bir mekan değişimi, yer değişimi demek. İşte o başka yer e, çeperler olabildiği gibi, ülke içinde başka kentler, bölgeler ya da e, uzak asya gibi başka coğrafyalar da olabilir. Yani... Bunlar tabii ki ilk kez benim söylediğim şeyler değildi elbette. <gülüyor> Lakin benim önerdiğim ve literatüre katkı sağladığını söylediğim şeyler, düşündüğüm şey Gebze gibi çeperlerin dışarıda bırakılmadığı, il, ilçe, istatistiki, bölge birimi vesaire gibi resmi mekan temsillerinin ve sınırlarının temel alınmadığı, merkezden çevreye bakan değil, merkez çevre ilişkiselliğini baz alan daha bütüncül bir kentleşme amelesiydi.
1: Ee, evet, Gebze bu anlamda e, tabii e, çeper olup olmadığı bile tartışılacak. Evet, çok enteresan e, bir e, bize kent bölge anlayışı e, sunuyor. Burada tabii e, son dönemde bir de bu çeperlerin e, gitgide liberal kentlerde e, daha fazla kullanılmasıyla farklı şekillerde kent, kentin ardı olarak, hinterlanda olarak farklı şekillerde kente eklemlenmesiyle de artan bir literatür de var. <gülüyor> Roger, Roger Kyle'ın mesela <gülüyor> <gülüyor> çeper üzerine olan suburbanization çalışmaları var. Evet, e, evet. Bu anlamda bu çalışmalar ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de dünyada hani benzer örneklerle karşılaştırdığınızda yapılan çalışmalardaki diğer Hı-hı. örneklerle karşılaştırdığınızda neler dikkatinizi çekiyor? Gebze ne, or- bu dünya e, çeperleri açısından, suburbleri Hı-hı. açısından Gebze nerede Hı-hı. duruyor?
0: Hı-hı. Evet. Ee, Gebze bugün İstanbul'un da içinde olduğu gezegen satınla diye nitelendirilen, yani gezegensel kentleşme, yani planetary organization olarak adlandırılmış kentleşme süreçlerinin bir sonucu olarak e, algılanabilir. Yani Henry Lefebvre'in 70'lerde ifade ettiği bir bütünsel kentleşme kavramından esinleniyor bu kuram. E, buna göre neoliberal kentleşme bugün tüm dünya satına yayılmış. En ücra köşeleri e, kent ya da kır ayrımı düşünmeksizin... ...Amazon ormanları dahil en küçük ücra köşeleri bile etkisini almış bir kent dokusu yaratmıştır diyor Lezak. Bu gezegensel kentleşme tezi, kuramı birçok bir tartışma yarattı. Bu tartışmaların bir yan kolu olarak da sizin bahsettiğiniz... Banyo, gezegensel banyoeşme yani suburbanization kavramı da var. Benim o konuda bazı şerhlerim oldu. Çünkü gezegensel kentleşme diye söylenen bu büyük ölçekli süreç çeperleşmeyi dışarıda bırakmıyor. Bilakis tam da ona içkin ve onu da içine alan bir e, kahramsallaştırma. İkinci şerhim ise e, dolayısıyla e, gezegensel banyoleşme diye ifade edilen e, ve böylesi bir genelleşme, e, böylesi bir genellemeye maruz kalan çeperlerin e, bu şekilde adlandırılması bana biraz sorunlu geliyor. Çünkü banyo kavramı çok e, spesifik bir coğrafyada, çok spesifik bir e, tarihsel ana işaret ediyor. E, yani e, özellikle e, özellikle Amerikan ve işte Kuzey Amerika e, ya da Avustralya gibi e, Avrupa'da da bunun örnekleri var haliyle e, olan bir e, fenomeni e, Türkiye gibi ya da işte diğer e, Güney e, küresel Güney ülkelerindeki e, çeperleşmeye dair genelleştirme ve bunları banyolleşme diye adlandırmanın biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü farklı... Tarihsel ve mekansal süreçler İstanbul'un 70'lerden itibaren genişlerken kendi içinde de dönüştüğü düşünüldüğünde Bizim bilgimiz daha çok kendi içinde yani merkezinde yoğunlaşan kentleşme süreçlerine dayanıyor Aynı dönemde ve sonrasında İstanbul içi kentsel yoğunlaşmayı mümkün kılan Ve onunla eş zamanlı olan çeperlerdeki kentleşmeye dair çok bir bilgimiz yok idi ama İstanbul içindeki çeperlere dair vardı. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Örneğin 1 Mayıs mahallesine dair ve diğer farklı emekçi ve göçmen mahallelerine dair ki o zaman çeperlerdi ama artık değiller çok güzel araştırmalardan besleniyoruz, beslenmek zaten. Neoliberal kentleşmenin eş zamanlı genişleme ve yoğunlaşma süreçlerine dair içe ve dışa patlama metaforu kullanılır örneğin. Biz İstanbul'daki içe patlamayı o anlamda anlıyoruz ve biliyoruz. Yani Dalan'dan beri, hatta Demokrat Parti döneminden beri gelen bir kentsel soylulaştırma ve dönüşünden tutun da Taksim'e, Larenteki iş kulelerine, Tuzla Kartal'daki değişimlere dek tüm bunlar o içsel yoğun kentleşmenin örnekleri. Dışsal süreçler yani çeperlerdeki, Gebze gibi çeperlerdeki dönüşümlerden ayrı düşünülemez olduğunu söylemeye çalışıyorum bu durumun. Ve ben Gebze'nin bu süreçleri anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreçleri anlamak ve anlatmak için de meselenin kökünü oluşturan Kent mekanı kavramına dönmek gerekiyor. Yani az önce bahsini ettiğimiz eleştirel kent çalışmaları bize bu anlamda güzel bir bakış açısı veriyor. Yani kentli bir kenti bir toplumsal ürün olarak nasıl anlamalıyız? Bu anlamda toplumsal ürün olarak mekan ne demek ve bunun bilhassa insan yaşamına dair kavramsallaştırmamıza dair katkısı ne olabilir gibi başka bir dolu sorusu vardır.
1: Bu kent hakkı e, üzerine e, çalışmanızı teorik olarak da hem Lefebvre e, dayandırıyorsunuz hem de Gramsci'ye dayandırıyorsunuz. Hı hı. E, hatta evet. ikisini e, birlikte e, kullanarak bir çerçeve çiziyorsunuz. Kipfer evet. sanırım e, yani o, onun e, hı hı. açtığı yoldan devam ediyorsunuz. Belki bu kavramsal çerçeveyi de yani yani hem Gramsci'yi nasıl kullanıyorsunuz e, Lefebvre'ye çerçevede biraz bunu anlatabiliyoruz. Yani de nasıl
0: size açtı? Evet. Ee, şimdi kökeninde tabii ki en basit anlamıyla Kent, yani e, İngilizce yazında hani Urban denilen e, bu Kent kavramının e, yeniden tanımlanması gerekli. Çünkü bir önceki yüzyılın e, ulus devlet döneminin, yani dünya coğrafyasının ulus devletler. E, re bölünerek tanımlandığı, mekansallığın ölçeğinin ulus devletlere referansa tanımlandığı dönemde kent ve karşısında kır ayrımı çok nette. Ve kentin ne olduğu demokrasifik ölçeklerle falan çok güzel tanımlanmıştı. Ama bugün e, ucu bucağı belli olmayan, tek bir merkezi olmayan, birçok merkezliliğin olduğu büyük e, ve gezegensel kentleşme döneminde bu eski e, kent-kır ayrımına dayalı kent ...tanımlaması artık çok işlevselliği kalmadı. Dolayısıyla nasıl tanımlanması gerektiğine baktığımız zaman... ...orada biraz da ideolojik ve çok da politik olarak yeni tanımlamalar mevcut. Ben o anlamda ilhamımı Lefebvre ve diğer politik ekonomi çalışan kentçilerden aldım... Kapitalist kent mekanını tanımlıyorlar ve de, diyorlar ki kısacası e, kent mekanı aslında bir metadır e, ve bu meta e, aynı zamanda e, fakat bir e, bu meta diğer metalar gibi bir metayken aslında biraz ondan farklıdır. Yani alıp satılabilir bir mekandan da bir metadır, bir değişim değeri vardır fakat. Emeği ve sermayede yeniden üreten bir metadır kent e, ve bu anlamda örneğin e, kimin kentidir? Üretenin mi yoksa kullananın mı yoksa üzerinde dominasyon kuran, üzerinde e, hak iddia eden örneğin yönetici, devlet, ya da işte büyük sermaye sahiplerinin midir kent? Yani böyle düşünüldüğü zaman kent mekanının tanımı bize kentin bir toplumsal ürün olarak... ...aynı zamanda politik bir özelliği olduğunu da düşündürtüyor. Yani kentsel planlama, bölgesel iş bölümü, kentsel dönüşüm projelerine dair yasama ve uygulamalar... ...metropolitan bölge planlamaları... Gebze gibi yerlerin ilçe olarak tutulması örneğin 10 yıllar boyunca. Hepsi kent mekanı tanımlamasıdır ve bu süreçlerin demokratik doğasını, katılımcılığının seviyesini belirler. Yerinden yönetim mi örneğin yoksa merkezden yönetim mi? Adem'in merkezi mi yoksa e, merkezi yönetim mi? Gibi sorulara dair e, açılımları vardır. Bu sorular ise bize doğal olarak e, başka bir soruyu getiriyor. Kent kimin kenti? Bu kent kimin Dolayısıyla Gebze kimin? Yani İstanbul kimin? Gezi'de Taksim devletsiz, parasız bir mekan haline gelmişti örneğin Gezi zamanında. 1878'de Paris'in olduğu gibi. Bugün Rojava'nın olduğu gibi. Vaktiyle Chiyapas'ın halen olduğu gibi. Occupy Wall Street zamanı New York City'nin olduğu gibi. Yani ben araştırmamda Gebze kimin diye sorduğumda üretenin mi yoksa sermayedarın mı diye sorarak devam ettim. Dolayısıyla... Gebze kimin kentidir? İstanbul'un mu
1: bir de mesela? Hani evet kesinlikle. Bir öyle bir şey
0: var. Öyle bir dominasyon hı
1: hı. var ki çünkü kentimiz.
0: Aynen. Yani. Aynen öyle. Evet yani İstanbul merkezli büyük işletmelerin, küresel firmaların sömürdüğü bir kent Gebze. Türkiye gayri safi hasılasına çok büyük katkısı var söylediğimiz gibi. Fakat bu değerleri üretenler yani Gebze'nin emekçi grupları Gebze'den ne aldılar son 40 yılda? Kendi yarattıkları aslında bu kentten haklarını alabildiler mi? Geze tarihini yerel kaynaklardan takip ettiğimde gördüm ki ilk dönemlerinde yani 70'lerden itibaren hatta 90'lara kadar yerel gazetelerde örneğin E5'te ölümlü yaya çarpmaları, gece kondularda e, lağım çukuruna düşerek ölen çocuk haberleri e, ya da e, susuzluk e, gibi e, alt kaynaklanan e, birçok üzücü habere denk geldim ve bunların hepsi mekanın e, hususi bir şekilde e, dominasyona dayalı, e, baskıya ve sömürüye dayalı bir şekilde e, e, tasarlanmasıyla alakalı. Yani çarpık kentleşme değil, e, plansız kentleşme değil, bizatihi politik kararların etkisiyle oluşmuş bir kentsel mekandan bahsediyoruz. E, örneğin Gebze'de E5 üzerinde yapılmış, yani bu kadar e, ölümlü bir e, Yaya çarpmalarının yaşandığı, örneğin 7 ayda 26 kişinin öldüğünü 1987 tarihli bir gazete küpüründe buldum. Ve bu on yıllar boyunca sürdüğünü düşünün. 91 yılında E5 üzerinde ilk kez bir yaya geçidi açılıyor. 91 yılında. Ve aynı yıl ya da belki biraz öncesinde Türkiye'nin ilk McDonald's'ın da açıldığı yer burası. Yani bu bize çok şey söylüyor aslında. Yani Gebze'nin, İstanbul'un ilişkiselliğine dair. E, bu kontrasta dair de çok şey söylüyor. Bu karşıtlığa dair de çok şey söylüyor. Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük, demografik olarak daha yoğun ve kalabalık olmasına ve... Kendi beldelerini bile oluşturmaya daha yatkın olmasına rağmen yıllardır Gebze'ye sürekli olarak dayatılan bir ilçe statüsü söz konusu. Bu ciddi bir tezata işaret ediyor dediğim gibi. 2000'li yılların başında yapılan bir TÜİK araştırmasına göre Gebze, kalkınma ölçeğinde birinci kademede bir kenttir aslında ve Türkiye'nin 872 ilçesinde ilçesi arasında en gelişmiş dördüncü ilçedir. Ve ilk üçü haliyle İstanbul'un büyük merkez ilçeleri. Gebze'nin en gelişmiş metropoliten olmayan ilçe statüsü ile nüfusunun düşük sosyoekonomik statüsü arasında bu ciddi keskin karşıtlık söz konusu. biz bunu nasıl açıklayacağız? Çünkü İstanbul'un işlevsel alanı içerisindeki bir mekansal, bölgesel iş bölümüne işaret ediyoruz aslında. Ve dahası bürokratik ve idari sınır çizimlerinin bu anlamda hiç de nötr olmayan aksine iktidar hiyerarşisinin içkin olduğu bir mekan yaratma stratejisi olduğunu gösteriyor bu bize. Yani Gebze'nin idari yapısıyla ekonomik büyüklüğü arasındaki uyumsuzluk, emekçi topluluklar için aslında bir ölüm kalım meselesi olan mekansal sonuçlar doğuruyor. Küreselleşme ya da küreselleşen bir ekonominin ihtiyaçları için tasarlanmış bir böylesi mekan, kent mekanının kim ve ne için tasarlandığı ve kimin ve neyin kimlerin işine yaradığını düşünmek bu anlamda çok önemli. Kısacası İstanbul merkezli sanayileşmeden Gedrelilere düşen korkunç bir çevre kirlenmesi Dilovası örneğinde olduğu gibi İstanbul merkezli sermayenin arsa spekülasyonu, halk sağlığı ve refahı ilkelerine aykırı bir kent tasarısı ya da tasarısızlığı, köylerde örneğin mülksüzleşme ve emeklerinin dersizleştirmesi, sendikasızlaştırılması ve haliyle de örneğini gördüğümüz gibi bunun kültürel yansıması. Yani kısacası çeperdeki bir koskoca zengin, ürettiği değer açısından zengin bir kent bütün bir 750 binlik nüfusuyla çeperde bırakılmış ve o oranda kültürel olarak da aşağılarda temsil edilen hatta aşağılanan bir, bir temsiller evreninden bahsediyoruz. Burada bir sorun var diye düşündüm. Yani çünkü bu kadar görünür, bu kadar zengin, bu kadar kalabalık ve hala bu kadar da sevilmeyen ...boşlanılmayan bir yer. Bu büyük bir haksızlık aslında ve haktan bahsetmişken dolayısıyla kent hakkı kavramı devreye giriyor. Ee, ve e, temeli kentte yaşamaktır haliyle. Yani özel mülkiyet değil. Yani gündelik hayata eşit ve adil katılımın e, ana prensibi o anlamda özel mülkiyet olmamalıdır kent hakkı kavramına göre. Yani kent mekanının üretilmesinde emeği olan kent mekanındaki gündelik hayata öyle ya da böyle örneğin evsiz de olsa, katılan herkesin kente ve kent mekanına ulaşmaya ve onu kullanmaya hakkı olmalıdır gibi bir prensipten bahsediyoruz. Çünkü yani kentlerde kullanım değerinin artırılması amaçlanmalı, değişim değerinin değil. Örneğin marka kent nosyonu ya da işte küresel kent nosyonu, iç boşaltılmış küresel kent nosyonu. Bunların hepsi kent mekanlarının değişim değerine endeksli olarak temsil edilmesine dayanıyor. Fakat bizim bundan çok daha ötesine ihtiyacımız var. Gebze'de senelerce gözlenen de buydu zaten. Yani bireysel özgür erişimden çok daha fazlası çok daha fazlasına işaret ediyor mekanlara. Bizim gönlümüzün istediği biçimde kenti dönüştürmek yoluyla kendimizi değiştirmek hakkıdır aslında kent hakkı. Ve dediğim üzere yani Gebze'deki göçmen kentliler senelerce kendi başlarına bırakılıp bu şekilde çok da insan onuruna uymayan bir şekilde tasarlanan ve üretilen bir kentin bütün acısını çekmişlerdir. Ve ondan da haklarını talep ettikleri de doğrudur. Ve bunun en son örneği olarak da kentsel dönüşüm projelerine gösterdikleri direnişlerde bunun en son örneğini görüyoruz.
1: Tam da bu direnişlerde e, kentlileri e, konuşurken, e, bu kentlilerin e, cümlelerinden de birkaç bir şey söylemek e, istedim. E, çok enteresan evet. örnekler çünkü e, bah, evet. bahsetmiştiniz. Bir Gece Kondolu e, Gebzeli. E, bu ağaç benim tapum demiş. E, evet. Daha iyi anlatılamazdı bahsediyorum. Kesinlikle. kuramını.
0: Kesinlikle. Şimdi e, resmi söylemde biliyorsunuz kentsel dönüşüm projeleri, e, devletin önerik olduğu projeler hedefleri tarihi çöküntü kent içi mahalleleri ile e, sağlıksız tırnak içinde deprem riski altındaki mahalleler. Bunları ve bu durumda gece kondu mahallelerini hedef alan bir söylemi var. Amaçları ise bu bölgelerin fiziki, sosyal ve ekonomik koşullarını düzeltmek. Fakat uygulamada böyle gitmiyor biliyorsunuz. Mülksizleştirme aracı olarak işlev görüyor. Mahalle sakinlerinin yerinden ediyor ve onları dayanışma ağlarından koparıyor. Ve emlak sektörü vasıtasıyla da mülkiyet yöneliliği birikim stratejisinin parçası yapıyor. Ve dolayısıyla devlet eliyle bir mülk transferi yöntemi olarak işte görüyor. Şimdi benim baktığım yerlerde yani bakmayın adına gece kondu diyoruz ama bu bir işte genel bir kahram olduğu için bunu kullanıyorum ama ilk 70'lerdeki gece kondulardan aslında farklı. Yani sürekli büyüyor, sürekli gelişiyor. Daha da kendilerine uygun hale getiriyorlar bir ikinci Seçim dönemlerinde belki üçüncü kat çıkıyorlar. Yani sürekli bir mücadele aslında. Yani gece kondu demek, mekanla sürekli hemhal olmak, onu değiştirip dönüştürmek ve devletin planlama stratejilerinin çok girmediği, önce girmediği, sonra giremediği yerlerden bahsediyoruz. Ve Böyle olduğu zaman da tapulu olup olmamanın onlar için bir anlamı yok. Çünkü kullanım değerinden bahsediyoruz. Senelerce e, bizatihi e, ellerini e, ellerini gömdükleri bir mekandan, fiziksel mekandan bahsediyoruz tam anlamıyla. Ve ben e, öyle bir görüşme yaptığım zaman işte e, isyan etmişti bir e, görüşmecim ve şey demişti. E, belediye benden tapu istiyor. Aha işte oradaki ağaç benim tapum diyor. Yani bu Emeğin mekana gömülmesi ve o emeğin savunulmasının mekanın savunmasından geçilmesine dair bize çok şey söylüyor bu. Ve yani hiç de o kadar büyük teorik lafları da hiç gerek olmadan tek bir cümleyle bütün bu süreci çok güzel açıklayan etnografik bir alıntıdır o. Hatırlattığınız için de teşekkür ederim.
1: Allah sevgili Azat Gündoğan bize Gebze'yi, yaşattığın, hissettirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çünkü bir, yani bir sürü dinleyici için de bizim için de içinden geçilen, hatta kenarından geçilen E5'te kenarından geçtiğimiz bir yer. Ee, benim için Bayramoğlu'nun hani kenarında kalmış başka bir yer. Ya da evet. kenar statüsünden yaşamaya başladı hepimiz için bu program içinde. Hı-hı. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, e, Azat Sana Gündoğan, Florida State Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, sosyolog e, Azat Bey'le olan programımız burada e, sona eriyor. Gebze'yi konuştuk. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: Teşekkür ederim. METRO ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Takışlıyorum ya. Kolay kolay. Yani elektrikçiler terk etmediler.